0: Die Pferde sind nicht das Problem. Und du bist nicht zu so blöd. Der AHA-Podcast für Pferdemenschen. Von und mit Mare Diel und Silke Jahn. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo, liebe Maren. Ja, hallo, liebe Silke. Und hallo, liebe alle. Ja, wir sind am Ende. <lacht> ja, wir sind am Ende vom Buch. Die Pferde sind nicht das Problem. Und ähm, das ist ja genau das, was wir jetzt mit dieser Folge in 19 Folgen, es wird noch eine 20. geben, Spoiler, Spoiler, die wir also äh, in 20 Folgen, haben wir dieses Buch auf den neuesten Stand der Wissenschaft gebracht. Und diese Folge ist die letzte, wo wir wirklich ähm, ein Kapitel aus dem Buch nochmal rekapitulieren und darüber reden werden, Maren und ich. Und unsere 20. Folge, also die nächste, ähm, soll dann mit Fragen und Antworten von euch gefüllt werden. Aber erstmal die letzte Folge zum Buch. Ja. Was machen wir, Maren? Es geht um
1: den Versuchsaufbau. Weitere Grundannahmen und zu treffende Entscheidungen. Also ziemlich am Ende des letzten Kapitels habe ich einen sehr wichtigen Satz geschrieben. Und zwar, es geht nicht um die mechanische Kontrolle des Pferdes. <lacht>
0: Da ich dein Buch schon gelesen habe, weiß ich natürlich, in welche Richtung du willst. Aber ich höre schon hunderte unserer Hörerinnen und Hörer Schnappatmung bekommen. Aber ich brauche doch Kontrolle. Ohne Kontrolle ist doch ein Pferd gar nicht reitbar. Uh. Ja,
1: das ist das, was immer passiert. Hm? Einzelne Wörter überhören. Wie zum Beispiel das Wort mechanisch. Hm? Aber immerhin ist diesmal das Wort nicht ausnahmsweise angekommen. Aber ich werde das so besser mal erklären. Also was verstehe ich unter mechanischer Kontrolle? Also mechanische Kontrolle ist für mich zum Beispiel die mechanisierte Hilfengebung. Also auch diese erlernte Hilfengebung. Was mache ich wann? Mit welchen Körperteilen und Hilfsmitteln? Ja, wie wirke ich mit den Händen auf das Gebiss und wie arbeite ich mit dem Gebiss? Wie bediene ich meine Unterschenkel und gegebenenfalls die Spuren? Welche Hilfszügel fördern den Gehorsam des Pferdes? Ja. Und vielleicht können wir dann sogar den Zaun oder die Bande zur Kontrolle des Pferdes nutzen. Ja, und das hört sich jetzt ein bisschen böse an, aber die meisten Reitweisen suggerieren, dass mit korrekter Hilfengebung aus einem korrekten Sitz heraus ein Pferd jederzeit zu kontrollieren sei. Hm. So, und das könnte günstigstenfalls auf die Beherrschung einer Maschine zutreffen. Ja, Motorradartistik wäre da ein gutes Beispiel. Weil eine Maschine unter gleichen physikalischen Bedingungen bei gleichen physikalischen Eingaben immer gleich reagiert. Ja. Ein Pferd tut das nicht und ein Mensch tut das ebenfalls nicht.
0: Das stimmt auffallen, Ist vielleicht aber auch ganz gut so, oder? Wenn man immer alles gleich macht, hat man ja auch keine Möglichkeit zu lernen und sich zu entwickeln. Aber... Ähm ich glaube, du willst doch was ganz anderes hinaus.
1: Ja, ich meine, du hast recht. Also es entspricht nicht dem
0: Wesen von
1: Lebewesen, äh, Dinge immer gleich zu wiederholen. Ja. Und auch mit einem Motorrad bekommt man gleiche Ergebnisse, nur bei gleichen Eingaben. Und da dazu auch die Beschaffenheit des Untergrundes und das Wetter gehört, funktioniert die Sache mit den gleichen Ergebnissen auch nur im gleichen Setting. Und dazu kommt... Ne? Lebewesen haben Psyche. So. Die Körper von Lebewesen interagieren mit der Psyche. Ja? Also Befindlichkeiten und Emotionen haben einen riesengroßen Einfluss auf die Handlungsfähigkeit und Belastbarkeit des Körpers. Und das gilt für Ängste genauso wie für Freude und Begeisterung. Und dieser, dieser Einfluss der Emotionen oder auch der Ängste, der führt dazu, dass ein Pferd, das sich zum Beispiel in Panik befindet oder in einem dissoziativen Zustand, also eins, was sich weggeblendet hat, das reagiert nicht mehr auf Hilfengebung, also weder auf korrekte Hilfengebung noch auf sonstige und es reagiert nicht mal mehr auf schmerzhafte Einwirkungen mit Gebiss und Sporen. Ja, da kommt man dann vielleicht noch mit Judo-Techniken weiter. Und die, die Schwierigkeiten <lacht> beginnen aber viel früher, wenn Reiter eigentlich noch glauben, alles schön im Griff zu haben. Ja? Weil Angst und negative Bewegungsmuster bedingen sich gegenseitig. Also ein Pferd, das zum Beispiel gelernt hat, den mechanischen Einwirkungen in sich nachzugeben, dass also einem Druck von Schenkel oder Gebiss ausweicht, und seine Form, indem es seine Form verändert. Das bewegt sich bereits an der psychischen Grenze zu Panik und Dissoziation. Mhm. Wenn dann noch ein Impuls von außen kommt und wenn es nur ein Huhn ist, das auf dem Reitplatz flattert, dann wird die Grenze der Belastbarkeit ganz schnell
0: überschritten. Oh, oh, ja. oh das kenne ich von Tarek. Oh Mann, als der dort ganz tief in seiner Trageerschöpfung steckte, hatte er ja den Namen Schnellkochtopf. Da er war jederzeit bereit, panisch die Flucht zu ergreifen. Und ja, zum Glück hat sich das mittlerweile extrem gebessert. Naja, das Pferd ist ja nun auch nicht das Problem.
1: Es ne? <lacht> hat dann ein Problem. Aber gleichzeitig reagiert ja auch der Körper eines Menschen ja. unter dem Einfluss von Angst oder Panik mit wesentlichen Spannungsveränderungen, weil die Kernstrukturen kollabieren. Ja? Und es ist daher nicht möglich, die in einem ruhigen Setting kleinschrittig gelernten Hilfen unter Stress korrekt zu geben. Ja? Und bis man sich nicht mehr stressen lässt von so einer Situation, das oh, dauert.
0: Ja, oh ja, auch das kenne ich. Ich habe damals oft genug wieder allen Mut zusammennehmen müssen, um mich wieder auf diesen Schnellkochtopf zu setzen. Und das Ergebnis dieser meist kurzen Reitreprisen, selbst nach zehn Minuten Reiten, hatte ich am nächsten Tag einen unglaublichen Muskelkater, weil mein ganzer Körper sich vor Angst verkrampft hatte. Auf dem Pferd hatte ich aber gar nichts bemerkt. Ne? Da war irgendwie alle Synapsen auf äh, Überlebensmodus. <lacht> mein Hirn war mit Angst haben und bloß nichts falsch machen beschäftigt.
1: Ja, und... Um in gefährlichen Situationen noch korrekte Hilfen geben zu können, müsste man nach diesem System der korrekten Hilfengebung sehr viel Zeit in gefährlichen Situationen verbracht haben. Und das halten aber die wenigsten Reitenden für erstrebenswert. Ja, im nee, Gegenteil. Nicht. <lacht> Und ja, und ich denke, deshalb arbeiten inzwischen so viele Reitende ihre Pferde immer langsamer. Ja, Also erst ein paar Jahre im Schritt an der Hand, dann in verkürzten Gängen unter dem Sattel und alles in der Hoffnung, dem Pferd damit beibringen zu können, sich jederzeit vom Menschen kontrollieren zu lassen. Ja, Spoiler, funktioniert nicht, macht nur die Pferde kaputt.
0: Okay, ja, aber wie geht das denn nun, ein Pferd gesund erhalten zu reiten, ohne es mechanisch oder überhaupt kontrollieren zu wollen?
1: Ja, also die, die Kontrolle über die Situation zu behalten, ist ja schon äh, ein ganz vernünftiger Ansatz. Ja. Ja. Äh, das, was nicht funktioniert, ist diese äh, mechanische Kontrolle.
0: Mhm.
1: Und Mensch muss einfach lernen, wie lebendige Körper interagieren. Ja? Mit der Umgebung, mit Befindlichkeiten und mit anderen lebendigen Körpern. Und wie sie dann gemeinsam auch mit der Umgebung ihren Befindlichkeiten und miteinander umgehen können. Und Mensch muss lernen, den eigenen Körper sich als Teil der Pferdreiterdiade üben zu lassen. Und das am besten mit einem Pferd, das das Gleiche übt. Und gleichzeitig muss es dann Absprachen geben, wie in schwierigen Situationen auch einvernehmlich gehandelt werden kann. Und das kann man üben. Also zum beispiel sicheres auf und absitzen lassen ja dass man mhm. das nicht nur an der mittellinie des reitplatzes übt oder nur an der Aufsteighilfe, sondern einfach überall mhm. ja überall wo es geht und man kann äh, man kann üben wenn es blöd wird im schritt gemeinsam nach hause zu gehen ja also dass das pferd lernt nach hause ist entspannt schritt am langen zügel mhm. Also zügig, aber Schritt. Erstmal so für den Anfang. Und äh, man kann auch gemeinsam einfach in Ruhe mit ein bisschen Abstand über das Problem nachdenken und Optionen prüfen. Also da gibt es viele Möglichkeiten und die sind auch je nach, wie soll ich sagen, je nach Personal Style durchaus unterschiedlich. Ja, aber auf jeden Fall gibt es diese Optionen.
0: Da fällt mir ein, bei uns in der Sattelkammer hängt eine Postkarte und da steht in weißen Lettern auf grünem Rasen gedruckt, Absteigen ist keine Lösung. Die Karte bezog sich mal auf irgendeinen Fußballclub im Abstiegskampf. Und äh, jemand hat das K von Keine durchgestrichen und ein Ausrufungszeichen am Ende gesetzt. Jetzt steht da also, absteigen ist eine Lösung. Wir sind ja schließlich ein Pferdestall. <lacht> absteigen ist nach meiner Meinung sogar eine sehr, 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 sehr gute Lösung. Und obwohl Tarik mittlerweile schon 15 ist und eigentlich im Gelände auch sehr gut händelbar, mache ich das immer noch relativ häufig. Letztens zum darf Beispiel dann, sind wir Darf anders. ich
1: ganz kurz, ganz, ganz kurz reingrätschen? Ja.
0: ja. Ja klar. Ähm, also
1: bei mir war das früher, also für, Absitzen wegen Problemen, das gab es einfach nicht. Das war ich nicht gewöhnt. Mhm. Und ich habe auch die meisten Situationen dann irgendwie hingekriegt. Und ähm, das Problem wäre gewesen, dass ich aber auch gar nicht hätte absitzen können, weil ich das nicht geübt habe. Ich habe nur geübt, mit dem Pferd vom Sattel aus überall hinzukommen und irgendwie wieder zurück. Aber ich habe nicht geübt, in solchen Situationen das Pferd stehen zu lassen und abzusitzen und das dadurch zu beenden. Ja, Und deswegen ist es so wichtig, dass man auch im Gelände das Absteigen übt. Ja. ja also das Anhalten, Absitzen, dass das so oft vorkommt, dass das dann nicht noch eine zusätzliche Ausnahmesituation in der Ausnahmesituation ist.
0: Ja. Mhm. Das habe ich mit Tarek tatsächlich wirklich richtig häufig geübt. Auf- und absitzen, erst auf dem Platz natürlich. Ähm, er, er, wir brauchten wirklich ein gutes Jahr, ähm, dass er mir wirklich äh, in seinem Schreck, den er dann bekommen hat, die Zeit lässt zu reagieren. Der ist ja so mhm. wahnsinnig schnell. Also so schnell kann ja ein Mensch gar nicht reagieren, wie dieses Pferd reagieren kann. Mhm. Und das war wirklich eine lange Zeit, die ich gebraucht habe, ihn wirklich dazu zu bringen, du erschrickst dich, okay, kannst auch deine Schrecksekunde haben, aber dann guck erst mal. Und das hat mir dann die Zeit gegeben, nachdem wir das auf dem Platz etabliert hatten und dann, wir haben so ein, so ein schönes Gelände, dass wir dann raus können, auf, auf unsere kleine Galoppbahn, es da etabliert hatten und dann natürlich im richtig draußen im Gelände, ähm, dass mir das immer die Zeit gegeben hat, dass ich absteigen kann nach dem ersten Schreck. Mhm. Das war mir halt extrem wichtig, weil ich einfach vom Boden aus besser bin als, als auf dem Pferd. Ich kann Situationen da einfach viel besser äh, lösen, wie jetzt halt wieder äh, bei unserem Ausritt, wo wir an einem Fußballplatz vorbeigeritten sind und da fand gerade ein Spiel statt. Wow, Holla die Waldfee. <lacht> da war er dann plötzlich wieder dieser Schnellkochtopf. Der hat mal problemlos ohne Vorwarnung eine 180-Grad-Bodega-Wende auf den Hinterbeinen gemacht und wollte losrasen, während sein Hufschuh noch auf der Stelle klebte. Aber äh, anhalten, absteigen, Kontrolle ins System bringen, Hufschuh einsammeln, das war eine Sache von Sekunden. Und ähm, danach haben wir uns dann erstmal eine gute Stelle gesucht und dann war erstmal eine halbe Stunde Fußball gucken angesagt und ähm, dabei vom Boden aus dem Herrn Pferd äh, klar zu machen, dass ich immer noch seine Silke bin und dass die Silke den Überblick hat und genau weiß, dass diese Situation nicht gefährlich sind und jubelnde Zuschauer äh, kein sich näherndes Wolfsrudel sind und ja. Ich kann mich dann zum Beispiel zwischen die vermeintliche Gefahr und Tarik stellen und ihm so dann die Sicherheit bieten, die ich persönlich ihm von oben nicht bieten kann. Und auch wenn es was Neues zu lernen gibt, steige ich oft ab, zeige es erst am Boden und laufe vorweg. Letztens hatten wir zum Beispiel ein Graben mit Kiesbett und dicken Steinen und oh, Herr Pferd hat gesagt: Oh, die Steine, die äh, greifen an, die werden mich zerfleischen, die mag ich gar nicht. Also er mochte partout nicht in den Graben klettern. Oh, bin ich da war ein Krokodil und, drin. Ja, ja, wahrscheinlich. Das war ein Krokodilei und das wollte gleich schlüpfen mhm. und ihn dann fressen. Ja. Mhm. <lacht> Naja, ich bin dann abgestiegen und vorweggegangen und da, da hat er dann kein Problem gehabt. Ne? Frauchen traut sich das dann mal hinterher, auf geht's. Mhm. Und dann bin ich aufgesessen und bin den gleichen Weg nochmal geritten. Überhaupt kein Problem, also der war sowas von entspannt, also keine Anspannung ja. beim Pferd und keine Anspannung bei mir weil wir haben uns natürlich vorher auch schön äh, hochgeschaukelt, ne? wenn er keine Lust hat da reinzugehen, mhm. dann sind die Lernvoraussetzungen nicht mehr so optimal, wenn Frauchen dann mit hochfährt.
1: Aber wie gesagt, dieses, ne, dieses Gewohnheiten schaffen, dass das äh, Absteigen normal ja. ist und dass das Absteigen auch eine Entspannung der Situation mit sich bringt und und und. Das ist schon ja. eine gute Sache. Klar, ja, Also äh, absteigen ist da mit Sicherheit eine Lösung, ist halt eine ja. ne? gibt noch mehr, ja. also abwarten ist ebenfalls eine, Hund vorausschicken funktioniert auch oft ja? und irgendwann haben dann aber auch beide gelernt, dass es immer wieder unbekannte Situationen gibt und dass sich in unbekannten Situationen trotzdem Lösungen finden lassen ja? also man kann sich auch dran gewöhnen, dass ständig alles anders ist und dass es immer anders kommt, als man denkt aber dazu muss man sich eben nach und nach auch auf solche Situationen einlassen und darf nicht versuchen, das ja. Setting immer gleich zu halten, um Sicherheit zu gewinnen. Weil dadurch gewinnt man keine Sicherheit. Aber vorhin ja. hatte ich ja gesagt, Mensch muss lernen, wie lebendige Körper interagieren. Mit der Umgebung, mit Befindlichkeiten, mit anderen lebendigen Körpern. Und Mensch muss lernen, den eigenen Körper sich als Teil der Pferdreiterdiade üben zu lassen. Jo, und da stellt sich nun allerdings die Frage, wie lernt Mensch denn nun, wie lebendige Körper funktionieren und interagieren? Und dazu hatte ich dann letzte Woche ganz passend eine Mail im Postfach. Und dort stand, in Folge 16 ist ihre Antwort auf die Frage, wie machen sie das, ein ich stelle es mir vor. Und dann kam die Absenderin zu dem Schluss, so richtig erklären kann man es wohl nicht. So richtig befriedigend ist die Antwort für mich aber auch nicht, womit sie recht hat. Ja, Und weiter schrieb sie dann, daher meine Frage, wo muss ich hinfahren, damit sie meinem Pferd und mir zeigen bzw. uns spüren lassen können, was sie meinen. Ja, und nun kommt die gute Nachricht, dass niemand irgendwo hinreisen muss, Ja, außer vielleicht mal in ein tolles Ausreitgelände, in Urlaub oder zu einer interessanten Trailstrecke ja, oder Geländestrecke. Ähm, also es funktioniert wirklich erstaunlich gut, in den Online-Kursen den theoretischen Unterbau zu vermitteln und den dann mit praktischen Übungen erst ohne und dann auch mit Pferd erspüren zu lassen und dann zusätzlich über den jeweiligen Zeitraum des Kurses, also über eineinhalb bis drei Monate, aufkommende Fragen zu beantworten und dann ganz individuell auch weiterführende Hinweise und Aufgaben zu bekommen. Und was ich am Anfang nicht gedacht hätte, ist, dass die Erfolgsquote dieser Kurse um ein Vielfaches höher ist als die in den Präsenzkursen, weil nach denen die Teilnehmenden dann meistens alleine dastehen mit allem, was sie verstanden oder nicht verstanden haben. Und oft findet sich der individuelle Schlüssel, zum Beispiel zum persönlichen tensegralen Körperverständnis, in einem Bewegungserlebnis zwischen den Meetings. Mhm. Also eine Teilnehmerin schrieb dazu, so funktioniert es also in Wirklichkeit. Für mich ein großartiger Gamechanger Changer, beziehungsweise Meilenstein. Ja. ja, und das hat mich dann sehr gefreut, ja, wenn solche Prozesse dann äh, ablaufen. Und in einer Unterrichtssituation, in einem Präsenzkurs, da befinden sich die Reitenden dann meistens in einer externen feedback -Schleife. Also sie warten darauf, dass ich ihnen sage, ob etwas richtig ist. Und sie denken, wenn ich es ihnen sage, dann könnten sie sich das Gefühl merken, dass sie dabei gehabt haben, aber das funktioniert leider auch nicht richtig, weil in dieser, während diese externe Feedback-Schleife läuft, die wenigsten einen gleichzeitigen Zugang zu ihrem Bewegungsempfinden haben. Das heißt, das, was man denkt, was man da abspeichern könnte, kann man eigentlich gar nicht abspeichern. Und... Was die meisten unterschätzen, wenn es so um diese Online-Kurse geht, dass in der Zeit zwischen den Meetings bei den aktiven Teilnehmerinnen unglaublich viel passiert, ja, weil jede ihrem eigenen roten Faden folgt und all diese roten Fäden dann im gemeinsamen Arbeitsbuch zusammenfinden. Und das heißt, dass da auch ein synergetischer Prozess stattfindet, in dem etwas Gemeinsames entsteht. ist auch jeder Kurs anders. Also das Ergebnis ist jedes Mal anders, die Arbeitsbücher sehen jedes Mal komplett anders aus. Und im aktuellen Pioneers-Kurs zum Beispiel hat eine Teilnehmerin mit den Modellen tolle Experimente gemacht und, diese, und die dann auch gefilmt. Und diese Filmchen, die haben dann anderen wiederum als geistige Vorlage für ihre reiterlichen Versuchs reingedient. Und die Videos und die Versuchsreihen, die sind so klasse, dass wir dann demnächst ein gemeinsames Meeting haben werden mit den englischsprachigen Biosecurity Trailblazers, ja, damit die auch an unserer Arbeit teilhaben können. Und das Spannende ist, dass wir das, was wir ja, gemacht haben, also vor allem den Pferdeteil, dann äh, auch für Leute aufbereiten müssen, die keine Ahnung von Pferden haben, weil die beschäftigen sich mit Biosecurity, aber nicht mit ja. Pferden. Oder nur ganz wenig. sind, glaube ich, ein oder zwei dabei. Ja, und damit haben wir dann ein sehr schönes Gegengewicht geschaffen zu dieser Mentalität, sich dann aus dem Vortrag oder so ein Wissensschnipselchen zu schnappen und damit nach Hause zu eilen und dann so ein eigenes lukratives Süppchen zu kochen. Ja. Also das ist was, was auch Stephen M. Levin, als Papa der Biotensegrität äh, letztens in einem Vortrag wieder festgestellt hat, dass es also schon immer so war, wenn er irgendwo Vorträge zum Thema Biotensigrität oder auch zu anderen Themen gehalten hat, die Leute sind mit den Informationen nach Hause gegangen, haben dann irgendwas damit gemacht, aber er hat nie wieder von ihnen gehört. Ja, also die haben dann nicht nochmal zurückgefragt, ob das jetzt so im Sinne des Erfinders ist und ob das so stimmig ist, sondern haben dann in ihrer eigenen Welt weiter und ich kann nur aus Erfahrung sagen, dass man wirklich Wesentliches
0: verpasst, wenn man so mit Wissen umgeht. Ich war ja auch, also ich bin ja auch bei deinen Kursen mit dabei und äh, ich kann nur sagen, ich liebe diese Arbeitsbücher. Also großartig, was da an Ideen und Gedanken zusammenkommt von den Teilnehmenden, ist einfach großartig. Ähm, und wenn ich die alten Arbeitsbücher dann nochmal durchblättere, denke ich ganz oft, ach, guck mal, von da kommt die Idee her, etwas so und so auszuprobieren. Also es ist toll, einfach diese Arbeitsbücher, die eigene Entwicklung, aber auch die Entwicklung seines eigenen Pferdes darin zu sehen und wiedergespiegelt mhm. zu bekommen. Also eine ganz, ganz tolle Sache. Ja, wenn ich die Zeit
1: finde, <lacht> produziere ich mal so ein Highlight-Reel. Ja? Also das würde sich wirklich lohnen. Und ähm, ich werde auch oft gefragt, womit man anfangen sollte. Aber inzwischen waren jetzt bei meinen Teilnehmerinnen schon alle Reihenfolgen dabei und alle haben funktioniert. Also die die Kurse, gibt ja inzwischen mehrere, die greifen alle ein bisschen ineinander, obwohl sie eigene Themenbereiche abdecken. Aber ich glaube, dass es gar nicht so wichtig ist, wo man jetzt genau anfängt. Also es ist auf jeden Fall jeder Kurs eine eigene Forschungsreihe. Und die Empfehlung wäre nur, sich vor dem ersten Kurs auf jeden Fall die kostenlosen Hebelvideos auf YouTube anzuschauen. Und danach vielleicht als erstes in die Kaufvideos über das Lumbosakralgelenk mhm. zu investieren. Auch. Und danach weiß man dann schon, ob
0: man angefixt ist und mehr machen ja. möchte oder nicht. Auf jeden Fall. Also die sind auf jeden Fall ein, ein guter Anfang. Und dann die Kurse. Also ich finde die einfach wahnsinnig ermutigend und inspirierend. Und vor allem auch befreiend, ne? Ich habe mich ja mittlerweile vom extrem eng geschnürten Korsett verschiedenster Reitlehren verabschiedet. Und äh, da ist die, die lauten ja eigentlich immer, du darfst dies nicht, du darfst das nicht, das Pferd soll dies nicht, soll das nicht. Das muss ganz genau so aussehen. Und so ist es. Also ist, perfekt ist es nur, wenn du es so und so machst und alles andere ist falsch. Nö, ist es nicht. <lacht> Falsch ist es für mich eigentlich <lacht> mittlerweile, wenn man sich an diesen Krücken festklammert, obwohl man doch eigentlich laufen möchte. Und wenn man dem Pferd solche Krücken aufzwingt, obwohl es ohne diese viel besser und schneller lernen kann. Ich kann einfach nur sagen, schmeißt die Krücken über Bord und fangt an zu laufen. Nicht trippeln, nicht schleichen, richtig laufen, befreit und inspiriert. Man kann ja mit einem schönen Schlendern durch die Natur anfangen, einfach los.
1: Ich wollte gerade sagen, nicht, nicht gleich zu doll beim ersten Mal, aber los.
0: Ja, schlendern. So. Man muss ja nicht gleich ja. rennen. Ja.
1: <lacht> Wobei wir dann fast nochmal beim Thema ähm, Kontrolle wären. Mhm. Also das möchte ich nochmal kurz zusammenfassen, das Thema. Also die Grenzen der mechanischen Kontrolle zu kennen und zu respektieren, das gibt Sicherheit. Ja. Und wenn ihr die kennt dann könnt ihr das Setting so gestalten, dass ihr eben nicht auf diese mechanische Kontrolle und perfekte Hilfengebung und den perfekten Hilfengehorsam angewiesen seid. Und trotzdem heißt Halt, Halt und Steh, Steh. Ja. Und ganz vieles lässt sich eben vor allem beim jungen Pferd besser über Benimm regeln. Und das Reiten macht als gemeinsames Bewegen allen Beteiligten auch mehr Spaß. Ja. Also das merke ich auch. Ich habe ja in meinen Kursen auch viele so Mehrfachkarrieren von Leuten, die vielleicht irgendwann mal eine äh, Bereiterausbildung oder Pferdewirtausbildung gemacht haben, die dann sich davon verabschiedet haben und dann äh, in irgendwelchen anderen Reitweisen ihr Glück versucht haben und dann noch eine... Äh, Therapeutenausbildung obendrauf gesetzt haben und und und. Und ähm, ganz viele von denen gehen einfach dann back to the roots und auf einmal funktionieren die Dinge ganz anders als vorher. Ja. Besser,
0: schöner. Schönes Schlusswort für unsere Reihe. Oh, aber ich werde <lacht> jetzt so ein bisschen wehmütig. Also dein Buch hat uns wirklich schön geleitet durch unseren Podcast, unseren allerersten, war ja auch für uns Neuland. Einfach ja,
1: total spannend diese ganze Geschichte, also auch, dass wir dann doch so viele äh, Hörer und Hörerinnen erreicht
0: haben, das war schon... Das ja, hat schon Spaß gemacht. Wir sind im Augenblick bei 18.500 Abspielungen knapp und haben Das ist nicht schlecht. über 900. Aber dann hauen
1: wir da jetzt auch dann haben wir da jetzt aber noch mal raus, dass wir jetzt für unsere letzte Podcast Folge zu diesem Thema, die nicht unsere letzte Podcast Folge sein soll, aber die letzte Podcast Folge zum Buch Die Pferde sind nicht das Problem, brauchen wir eure Fragen. Ja,
0: unbedingt. Genau. Wir wollen jetzt was von euch. Ja. Also schreibt uns einfach per Messenger auf Facebook oder Instagram, wo ihr Maren unter die Pferde sind nicht das Problem oder Maren Deal finden könnt und mich unter Silke-Jan oder Pferdesilke.de. Ja, oder auch per E-Mail. Oder per E-Mail oder auch hier auf Spotify. Also mich erreicht ihr per E-Mail unter silke.pferdesilke.de und dich, Maren. Wie können Sie dich erreichen?
1: Deal.maren.gmail.com. Super. Aber die E-Mail-Adresse steht auch auf der Homepage.
0: Ja. Also, ihr erwischt uns auf allen Kanälen, schickt uns eure Fragen und wir zerbrechen uns dann gern den Kopf für euch und sagen euch dann in der nächsten und letzten Folge dieser Staffel, was dabei rausgekommen ist. Tja, dann bleibt nur noch an der Stelle zu sagen. Tschüss, liebe Hörerinnen und Hörer. Tschüss, liebe Maren. Ja, tschüss, liebe alle und tschüss, liebe Silke. Ui, dieser Podcast hat euch nicht abgeschreckt? Ihr wollt mehr wissen? Dann googelt einfach Maren Diehl. Auf ihrer Website findet ihr einen ganzen Werkzeugkasten, um euer Gehirn auf Trab zu bringen und eure Pferde fit, gesund und glücklich zu machen.